0: Tam traumēnu kaimiņu saimniekam, kas Čigānu uguns, kura gaismas un kņadas vilināts ieradās ar tiem parunāties, Čigānu virsnieks, vecais Janelis, sirmbārsdainis vīrs, kura jājamā zirga, seglu kāpšli un iemauktu apkalumi bija skaidra sudraba, stāstīja, kā viņš tam dažus gadus atpakaļ no kūts izzadzis aunu. Nakts bija tumša un karsta, apeju laidaru durīm atslēga priekšā, No liekos pie kūts pamatiem, Zinu, ka raknākie lopiņi guļ, kur lielāks vēsums, izveļu vienu akmeni un ķeru, sagrābju, vilna tik liela kā manai zetei. Rauju, rumpis iznāk, bet galva nē, rāgi kā celmi, rauju un rauju, kā nenāk tā nenāk. Auns sāk bļaut, suņi riet, tad izņēmu nāzi un nogriezu galvu. Tajā brīdī no durvis redzu, tu iznāc uz vienā krekliņā, izdari, kas darāms, parīdi suņus ieeja atkal iekšā, bet es pa to laiku ar visu aunu jau biju gabalā. Saimnieks neko neteica, bet tikai pasmējās, ar patiku iedomādamies Čigāna izmaņu. Viņam nebija nekādu dusmu, jo Čigāniem pats Dievs atvēlēja no zakšanas pārtikt un arī viņi ietilpa tanī kārtībā, kas nemainīdamās visus nesa cauri gada laikiem, pamazām tos balinot kā zāli no kuras slikteņa tie atšķīrās tikai ar to, ka viņu vasara bija mūžīgāka. Te piepeši Čigānu vidū izcēlās kņada kāds bija noķēris lielu ezi un nesa to kā karstu ogli no dēlnas dēlnās viesdams, it kā to būtu varējis izsargāties no viņa adatu dūrieniem. Ap atradēju to līdz visi pārējie ar pārtagām rokā. Uz vietas kaut kur atrada mālu, sajauts tos ar ūdeni un iemūrējuši tajos ezi iesvieda to ugunskurā. Varēja manīt, kā ezis pamazām noslādams vēl gribēja atsvabināties, jo mālu pika valstījā soglēs šurpu turpu, līdz pēdīgi palik pavisam mierā. Mālu lēnītēm sakarsa, saplaisāja, paliktami sarkani kā uguns un plaisām cauri sāk spiesties eža tauki. <laughs> to izrausa no ugunskura un mālus sasita. Ezi mādi bija atlobījusies pielipusi pie māliem, bet ārā izvēlās tikai balta paša taukos izcepusi un patīkami čurkstēdama cūkas gaļai līdzīga eža gaļa, ko čigāni gabalos sagriezuši kāri apeida. Viņi pamazām apmienājās un salīduši pa teltīm drīz vien iemiga. Tur starp lupatainām sagām gulēja arī kāda jauna, skaista čigāniete – bezdalīgus pāniem līdzīgām skropstām, kurai bieza matu pīne, kā resns zalktis bija apvijies ap kaklu un krūtīm, un kā nejauši atrasta statujas brīnišķīgumu vēl vairāk pavairo gruži, kuros tā guļ, tā viņas daiļumu vēl palielināja viņas aptītās skrandas. Šis ir podkasts restarts, mani sauc Alds Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. Tās pilnīgi noteikti nebī domāts bērniem. Nokadra ziņā nemuzdien bērniem. Patiesībā šo citāto izrāvumu no Straumēniem kārt jau reiz īpaši nemeklē. Jo drošam neticēsiet, bet uh, absolūti nebī tā, ka ilgi meklē lasī, ko varētu jums ar ko jūs varāt uh, Ar iepriekšējās reizēs faktiski atšķīru kaut kādu lapu grāmatas vidu un uh, palasīju pāris rinkopas, atradu labāko vietu, kur sākt īso stāstiņu un to arī jums izstāstīju un sāku, sāku lasīt šo rinkopu par čigāniem. Man likās, jā, kāpēc ne? Varētu, varētu šoreiz par čigāniem, gan jau būs kaut kas interesants un bija arī, man arī tas nedaudz sašokei godīgi sakot, bet tajā laikā atcīm redzot, tas bija pilnīgi normāli. Par to mums nevajadzētu būt īpaši pārsteigtiem, tas ir vēl viens apliecinājums, cik tomēr ļoti pasaule ir mainījusi pēdējos simts gados. Tā kā mēs esam ārkārtīgi tālu no tā aizgājuši, šobrīd mūsdienās kaut kas tāds atgadītos, noteikti tā būtu ļoti nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem. Tā kā viss šis stāsts par, par Čigāniem, par Čigānu auna zakšanu un par eža. Cepšanu, nu, tas, tas liek nedaudz padomāt par to, ne, kur, kur mēs esam un kur mēs reiz bijām. Bet par bērniem es nevēlti pieminēju pašā sākumā, jo es tagad sāku domāt, kāds jau redzot man arī uz šī uh, podcast sērijas banēra, būs jāuzliek 18+, dēļ šī satura, dēļ šī ievada, ko nolasīju pašā sākumā, jo man pāris cilvēki ir teikuši, ka uh, liekot bērniem klausīties, šo strālmēnu izrālumus un, un uh, neatceros tagad kurš no kurš no klausītājiem teica, ka, ka meita klausoties tieši tieši un tikai to ievadu vispārreiz par formulu, viens viņa neinteresējot, katreiz gaidot tieši ievadu, nu es nezinu, vai tas ir tas ievads, ko, ko šoreiz viņa gribēja sagaidīt pa eža cepšanu, jo nu kā teicam, mūsu dienu bērniem tas varētu būt pārāk skarps skarps piedzīvojums Lai nu kā, neša Joprojām par Formulu 1 arī runāsim, bet patiesībā es esmu nedaudz sašakāts par to iežu cepšanu un daudz es kaut kādas interesantas un skarbas lietas es dzīvei. Redzējis dzirdējis, bet godīgi saku nezināju, ka tā ezi var uzcevt, bet, ja tā padomā, ļoti loģiski iemīca mālos un iemet uguns, kurā, jā. ja tā padomā, protams, ja mēs tā izējām pilnīgi no izdzīvošanas teorijas, jo... Te, te izstāstīši atpisam īsi vienu, vienu stāstu pašam no savas jaunības. Mēs ar diviem draugiem bijām ceļojumā uz Urāliem jaunībā mācoties geogrāfijas fakultātē. Nu, tas piederējās pie lietas paceļot. Un tad lūk mēs, tas bija 2000. gadu sākums vai 90. gadu beigas pašas. Ilgi jau bijām izceļojušies pa Krievzemi. Kur starp citu Krievijas vidienē tā attieksme pret baltiešiem, es varētu teikt, bija pat ļoti labvēlīga un viņiem Baltijas valstis un, un, un Baltijas jūra arī saistījās ar kaut ko skaistu un tīru un tālu un nesasniedzam no ap Maskautā situācija bija krietni citāda. tur, tur latvieši jau tolaik ne īpaši cienība, bet jā, tā tālāk dziļāk iekšā Krievazemē, patiesībā tā ir Tatarstāna, ufas, Ufa bija kā Galvas pilsēta, un, un, un tur kādā mazā ciemā mūs arī ļoti labi uzņēma un pabaroja, kā tur par, par konkrētu to apgabalu man ir tikai labākās atmiņas, bet Tur nu reiz bija tāda situācija, ka mums arī ar to tur bija kā bija šajā ceļojumā, līdz bija paņemts, kas nu bija paņemts, skaidrs, ka vesela mēnesim nevar nekādīgi paņemt, līdz savukārt veikalos tur tajā laikā Krievijā nebija nekas, veikalu plaukti bija tukši un pat ja bija nauda, nu tās arī daudz nebija, bet pat ja bija, tad tā pat tās nopirkt neko nevarēja un tādu kārtīgu gaļu nebijām ēduši jau... Tiešām ļoti ilgi, fiziskās nodarbas ar lielām mugursomām bija pamatīgas un skaidrs, ka jauniem puišiem kaut kādā brīdī gribās to gaļu un mēs bijām absolūti gatavi ķert un ēst, jebkuru dzīvnieku, ko varam noķert, diemžēl nebijām ne tik veikli, ne izmanīgi, lai to gal galā izdarītu, bet tas bija tas mirklis, kurā, kurā varu teikt arī man piezagās tā doma, ka ja Es varētu noķert vienalga kādu dzīvnieku, tad no acīm redzot nevienu brīdi nebremzētu arī ar visu pārējo ar nodīrāšanu, ar uzcepšanu un ēšanu, jo jā, kaut kādā brīdī tas tas izdzīvošanas instinkts nu, nostājas pirmajā vietā acīm redzot. Tā kā. Mēs vienkārši šobrīd esam kā sabiedrība ļoti, ļoti... Atcīmredzot tālu tikuši vai tas ir labai sliktāji cita lieta, bet mums par to nav jāuztrauc, līdz ar to arī tie standarti, morāli standarti ceļās augstāk un augstāk. Un pasakot dievs, mēs tagad iedomāsimies kaut ko tik barbarisku, kā eža cepšanu uguns, kurā iemīcot viņu mālos. Labi, lai nu kā tāda atkāpīte nedaudz skarbāka šoreiz sanāca atpakaļ pie Formule viens. Čempionāti par to šoreiz arī runāšu, nav jau tā, ka te arī nav skarbas lietas patiesībā, jo viena no tēmām arī ir šis pēdējais FIA nelielais konflikts ar Wolfu ģimeni, par to es parunāšu, kā tas sākās, kā tas beidzās negaidīti un ko tas viss nozīmē, parunāsim par to, kā izskatās 2026. gada noteikuma, kas aizvien vairāk un precīzāk sāk iezīmēties šeit runa par Tehniskajām lietām, tehniskajiem noteikumiem vai vairāk pat virzienu, uz kuru to iet, jo tehniskie noteikumi kā tādi pilnā apjomā un precīzi nav publicēti, bet ir šī, šīs galvenās līnijas nostātnes šobrīd skaidrs un skaidrs, ka arī komandām krietni vairāk ir informācija tiek iedota, jo komandas sāk gatavoties, tās nesāk gatavot varbūt reālus modeļus. 28. gadam jo jau minē, ka tas to ir aizlīgts darīt līdz 2025. gada 1. janvārim. Vēl pa pāris jaunajam, kas te nopat nu notikuši, nekas tāds briesmīgs nav atgadījies, tad viens jautājums no līdzu ir par trasēm un arī ir plānā parunāt pavisam īsti par Braun GP filmu, par ko arī solī, par Netflix, saturnājies Netflix, nē, Netflix mēs gaidām Drive to Survive", bet šī ir Disney Plus par šo filmu, kāpēc īsi, tāpēc, ka ļoti grūti ir kaut ko pastāstīt par šo filmu, neiedziļnoties tā saturā un nedaudz arī varbūt neizstāstot, ko tad tu un ko nerāda, un to man īsti negribas darīt, jo gribās laika aicināt cilvēkus pašiem, noskatīties pārāk pārāk jauna feina tā filma bija vai ir pareizāk, sakot, man bija, jums ir vai būs vēl tikai. Labi, ķeramies klāt, tad FIA un Wolfu konflikts. Nu, tāds konflikts, ja mēs to tā varam nosaukt ļoti dīvains, godīgi sakot, jau mēs par šo sākām runāt, es arī par šo esmu varbūt no paša sākuma mēs par to nerunāsim, bet pilnīgi noteikti šis paziņojums pats par sevi, par to, ka FIA ir sākusi šo iekšējo izmeklēšanu par iespējamo uh, Wolfu uh, ģimenes interesu konfliktu, šajā paziņojumā gan netikminēts uh, uzvārds Wolfs vai Toto Wolfs vai Sūzīja Wolfu attiecīgi viņa sieva, uh, bet bija runa par Mercedes komandas darbinieku un par FIA darbinieci, un tā kā šeit laikam liela pārpratumu nav, uh, tajā visā sakarā, kas ir, kas ir dīvaini, pirmkārt jau ir tas, ka šī, izmeklēšana, lai arī kāda tā ir no sākotnēja arī starp citu fiat, šīs visas procedūras, kā notiek šāda veidīga, iekšējās izmeklēšanas ir ļoti stinga nostādītas, tad sākotnēja vispārējo pierādījumu vai, vai informācijas apkopojums, tad ir šī izmeklēšana un tad attiecīgi ir rezultātu paziņošana un tālākā vai nu lēmuma vai, vai vai soda vai nu vienalga arī izziņošana. Līdz ar to tā procedūra šoreiz Negribēs teikt, netik ievērot, bet netiek sākta no pareizā gala, jo galu galā ir teorētiski informācijas savākšanas procesā, publiski neviens neiet visai pasaulē paziņot, ka mēs tagad izmeklējam šādu lietu, šādu situāciju, turklāt tā ir daļa arī fie iekšējā darīšana iekšējā lieta, un skaidrs, ka no sākotnējā stadijā tam visam bija jābūt, klusiņām un iekšēji un turklāt paziņojot arī gan Toto Wolfam, gan attiecīgi arī Sūzijai Wolfai par ko tam es tagad esam sākuši šo lietu. Ņemot vērā, ka tā lieta tika nomesta burtiski mazākā nedēļa pēc tam, ka tā tika uzsākta, skaidrs, ka tai īsti pamats acīm redzot nav bijis, un nekādu papildus informāciju, papildus pierādījumu atrasti nav, tas vēlreiz tikai apstiprina, ka to, ka, tā, ka šī lieta ar visu šo publisko pieeju no FIA puses nebija Un netika pareizi nokordinēta un netika pareizi aizvadīta, jo skaidrs, ka šobrīd visa pasaules to skatās kā uz dīvainu izgājienu un kā uz tādu fija spēka demonstrējumu vai vismaz mēģinājumu to darīt un arī komunikācijas veids, kādā tas tika nokomunicāts ar pār, jo pasauli bija ārkārtīgi. Dīvains. Un šeit FIA vispār ir problēma, godīgi sakot, es nesaku, ka pilnīgi visas preses relīzes un visas komunikācijas ir, ir sašķobīts ar FIA, jo ir arī pozitīvi piemēri, nav tā, ka mēs metam viņus par, par kauna kārti un, un, un viss ir slikti, gluži tā arī nav, bet ir tādi vairāki piemēri, man uzreiz prātā nāk arī šis Lewis Hamilton, gadījums atceramies, ka viņš šķērsoja trasi, kas, protams, bija pārkāpums katrā kas, protams, bija pārkāpums par to pienāks sots, bet tas, kā Fija to pasniedz pēc tam savā presa relīzē, tas bija pilnīgi noteikti nepareizi, jo bija bez maz Luis Hamiltons tika, kā nedaudz varbūt izcelts pār pārējiem piltiem, kā viņš būtu īpašs gadījums, un kad, lai nu kurš, Respektīvi, bet nu viņš jau nu, noteikti nedrīkst pārkāpt noteikums, bet nu, ir teoretiski jau visiem piltiem tiem noteikumiem jābūt vienādam un visiem arī sodam jābūt vienādam un nevien, nevienu šeit nevajadzētu izcelt. Uh, nu, lai nu kā, uh, Fija ar Muhammedu Bensūlājiem šobrīd ir tādā interesantā situācijās, acimēs sezonas sākumā Bensūlājams paziņoja, ka viņš vispār nedaudz atkāpsies no Formuli 1 lietām un tajās lietās tik aktīvi nepiedalīsies pēc vairākiem tādiem, jau starpgadījumiem iepriekšējā gadā, taču īstīgi pusim godīgi savu solījumu viņš nav pildījis, jo paskatieties pilnīgi visas sacīkšu translāciju sākumus, visu ievadus, birsolējams ir klāti, visiem spiež rokas un nepārtrauktīgozējās TV kameru ekrānos, tā kā to viņš nav atmetis un atsimredzot uzskat, ka tas ir nepieciešams joprojām, uh, Daudz tiek runāts par to, ka īsti viņš acīm arī ne neuzticas uh, sieviešu darbiniekiem, arī iejekšienēm un vārds neusticas ticiet, mani ir ļoti korekti. vēl no manas puses pateikts, kā tur ir patiesībā ņemot vērā arī valsts, no kuras viņš nāk, tas pū, būtu pat ļoti ticams. Uh, gadījums nu, skat, ka Volfa ka viņa Iespējams, tāpēc arī šī situācija ir bijusi. Es laikā lietoju vārdu iespējams, jo, skaidrs, ka te tā informācija uz āru izsūksies, nav pietiekami daudz, lai tādas kardinālas secinājumas izdarītu, bet tas, ka visas desmit komandas nostājās Toto, Wolfs, Uzijas, Wolfs un Mercedes pusē, nu deviņas komandas attiecīgi bez Mercedes, parāda To, ka komandas bija ļoti vienotas un arī visām vienībām ir šeit pret FIA zināmā mērā pretenzijas visas nāca klajā burtis gan arī izvienā laikā ar vienu to pašu presas paziņojumu. Un tas manuprāt bija nu, spēriens pa vārīgo vietu FIA, jo ko viņi ir panākuši ar šo muļķīgo izgājienu, ir panākuši to, ka ir apvienojuši visas desmit komandas pret sevi un to nav viegli izdarīt. Tas, tas ir tur, tur jāpieceļās mums visiem un jāaplaudē FIA par to, jo viņi tiešām, kā jau teicu, ir apvienojuši pret sev visas desmit komandas, un ja nu reizes kaut kad mēs varēsim sākt runāt par to, ka atkal ir kaut kāda sacelšanās uz kuģa, Vai dumpis uz kuģa, kā tas bija savulaiks, ar citu, tā, par, tā pati BrownGP filma ir labs piemērs, kad iepriekš bija tā saucamā foto, jeb Formula 1 komandu asociācija un kā tā tika izjaukta no bēniekalstona puses ar viltīgiem politiskiem gājieniem, tad tagad nu, situācija sāk iet tajā pašā virzienā, proti, ka desmit komandas kopā šoreiz jau ar Liberti ir pret FIA, nu, Nav vēl uz tādu atklātu konfliktu izgājuši, lai gan redzam, ka tādi nu, zemūdens akmeņi tur ir, kas, kas ātri vien var pāraukt arī tiešām atklātā konfliktā, jo galu galā mums vēl neatrisināta situācija ir ar Andreti komandu, kuru galu galā tieši FIA sākotnēji rīkojot šo konkursu. Ieicināja, pēc tam arī, ņemot vērākā Andreti, izpildīja visu fija prasības, arī apstiprināja, nu, vēl joprojām gaidām Libertī šo, šo lēmumu, ko tad viņi dara Andreti uh, Sakarā, un, nu, tad pašā gada sākumā es, nu, pat atminējos, taču vēl Birnsu laijams par tiem 20 miljardiem, kur uh, Arāba konsorcijas vēlējās iegādāties Formula 1 par 20 miljardiem, un, un Un šajā sakarā arī bensulējums izteicās no savas puses, ka tas noteikti ir par lētu un ka tā, ka tā nav atbilstoša cena un toreiz arī saņēma diezgan uh, augstu dušu no, no Libertī, kur paziņoja, ka FIA šajā sakarā vispār nepieder balstiesības un viņi, uh, viņiem vajadzētu paklusēt, jo visas lietas, kas attiecās uz finansēm, uh, attiecīgi ir li uh, liberti pārziņā un fija tur nav nekādas teikšanas. Uh, tā ir taisnība, jo... Es savu laiku teviņas to gadu beigās, nemaldos, tas bija 90, 90 95 gads, tagad tos gadus ļoti precīzi varētu nepatīkt, bet apmēram, kad sākās ar Eiropas Savienības konkurences, padomes, aktivitātes un šīs regulas parādījās, tad arī pieķerās Formuli 1 čempionātam un toreiz arī bija nepieņemami tas, ka Ka ir zem viena jumta gan regulātors, proti FIA gan vienlaicīgi arī komerces tiesību turētājs, un attiecīgi bija jāsadala šīs lomas toreiz, un FIA toreiz pārdeva sākotnēju uz 14 gadiem Formula 1 menedžmenta grupai, kas, kuru jau apakšā izveidoja tur veseli astoņkāji, Bernis Eklastons, protams, pēc tam uz simts gadiem nodeva šīs tiesības, šīs komerces tiesības, šī foma pārziņā nopēc nu, tam skaidrs, ka tur tas viss tur iepašniek mainījušies, tagad tie ir Libertī, bet joprojām viņiem ir priekšā ļoti daudz laika, līdz šie simts gadi iztecēs un Fiat, atkal būs jāsēžas ar FIA pie, pie saruna galda par iespējams par jaunu, par jaunu līgumu. Tik ap to laiku neviens no šiem cilvēkiem vairs droši arī mēs nebūsim starp dzīvajiem tā kā, kā tur tas viss būs nezinām. Lai nu kā, bet bez FIA teoretiski var iztikt, tas nebūtu viegli, jo daudz es dzirdējuši komentāri no līdztējiem, ka nu, kāpēc mums vajag to FIA izteikam bez viņiem. Tas viss teorētiski ir iespējams, tomēr tās klapatas ir diezgan pamatīgas, jo šobrīd fija Pārziņā eksistē ļoti liels aparāts, kas darbojas patiesībā pat daudzos gadījumos lieliski, proti visu trašu, akreditēšanas, visas sistēmas metodikas, drošības, noteikumu ievērošanas, tā tad, protams, visi tiesneši, nu, un daudz, daudz var uzskaitīt daudzās pakāpēs līmeņos, ko dara FIO un dara labi patiesībā. Es arī strīdējos ar vienu no, no žurnālistiem, kas bija uzaicināts uz, uz, uz podcastu, uz TV ne, tas bija, un nu, negluši bet, bet apelē pie tā, ka nav gluši tā, ka Fiat tiesneši ir pie visa vainojama, tagad mēs viņus arī kritizējam no, no gala sākuma līdz beigām, jo viņi gal galā arī šie tiesneši vairāk, kas attiecās tieši uz Grand Prix nedēļas nogalēm, tomēr darbojas noteikumu ietvarā, viņi tikai ļoti... Maz gadījumos atsevišķos gadījumos, kaut ko var darīt ārpus šī noteikuma ietver, ka tur tieši konkrēti tiesnešiem pārmest īsti nav pamata vienmēr. Tā kā, kā jūs teicu, nav gluži tā, ka FIA dara visu slikti, pilnīgi noteikti tā nav, bet jā, nu šī varbūt tieši spicējas galas FIA politiskās spēles no prezidenta puses, varbūt arī jā, šī PR puse nevienmēr nostrādā Pietiekami labi, jo galgalā es ļoti labi atceros, kad FIA bija vēlēšanas, un pie tajās piedalījās Mohameds Binsulājams, un tad viņa kampaņas pamatā bija solījums padarīt Starptautiskās automobīļu federācijas darbu caurspīdīgāku, tostarp arī Formula 1 čempionātā. Nu šobrīd no tā caurspīdīguma tur nav makas. godīgi sakot, jo kā jau es minēju par šo konkrēto izmeklēšanu, par Wolfu gadījumu, tad nekas uz āru tā līdz galam neparādījās kaut kāds minējums par to, ka kaut mistiskā bija tāda informācija, bet, nu, ja jūs tagad lasat kaut kādas dzeltinās la, lapelas. dzeltinās presas lapelas un uh, balstoties uz tām, izdarat secinājumus un sākat izmeklēšanu un publiski nākat ar paziņojumiem, kas skaidrs, ka degradē arī kaut kādā veidā Wolfu uh, gan Toto Wolf, gan autoritāti, tad nu, kaut kas nav kārtībā ar to visu situāciju. Jā, tā kā, domāju, ka šī ir tāda divaina lieta, attiecībā par FIA, bija nu pat mūs arī Baku, atsamies Azerbaidžānā, šī FIA balpasniegšanas ceremonija, tur starp citu arī vairāki pat piloti un Louis Hamilton starp tie asi kritizēja FIA par šo izgājienu, tā kā absolūti neīstā brīdī nevajadzīgs gājiens un noteikti, ka tam uz āru līdz mums, līdz publikai bija jāparādās tikai gadījumā, kad viņiem ja, respektīvi fija būtu jau konkrēti neapgāžam pierādījumi, ka notiek šāda izmeklēšana un ka, ka tas ir noticis un, un ka tagad mums jāgaidi lēmums, kas tālāk, kas tālāk, kāds būs socs un tā tālāk, bet šajā sākotnējā stadijā to, par to mums vispār nedrīkstēja, mēs nedrīkstējam uzzināt un faktiski tam visam bija Tiem iekšē to nav spējuši līdz galam kārtīgi un pareizi izdarīt FIA un vairāk izgribētu tieši minēt vadība. Bet ķermies tālāk jau sportiskajām lietām. 26. gada noteikums solīja arī par šo parunāt, tad jā, 26. gada noteikums sāk izīmēties pamazām tātad tehniskās lietas. Nikolā Toma kurš ir viens no galvenajiem šo noteikumu autoriem, savulaik arī strādājis Ferrari komandā, tad kā viņš ļoti garā atskaitē arī no FIA puses, tehniskā departamenta puses raksta, tad tas galvenais mērķis ir turpināt darbu Pie tā, kas ir iesākts šajā tehniskajā ērā ar Formula 1 mašīnām, proti, ka tās joprojām no aerniskā viedokļa tiks padarītas pēc iespējas nekaitīgākas sekojošām formulām, un tur ir dažādi paņēmieni, kā to darīt, un mēs redzēsim arī tīri vizuāli, ka mašīnas nedaudz mainās tā ietekmē tā rezultātā. Tas nozīmē, ka tās joprojām būs ļoti izteikti ground effect formulas, pareizāk sakot, ventūri, formulas jau kā palaboja mūs visus arī mani tajā skaitā Adriens Nyoyis, tad ground effect formulas nekur nav pazodušs un faktiski kā sākās 80. gadus vai 70. gadu pašas beigās, kā parādījās pirmā ground effect formula un kā visi pāriei pārdņēm to mācību pat neskatoties uz to, ka šis risinājums tika aizliegts ground effect formulas joprojām formulā 1 bija, vienkārši mazākā mērā un kā teica Adriens Nyoyis, tad viņa Pilnīgi visas mašīnas ir bijušas ground effect formulas, šobrīd šīs ir Venturi formulas iepriekš, tas ground efekts tika panākts ar plakanu grīdu, protams, tas efekts no tās grīdas nebija tik liels, ne tū tik liels kā šobrīd, arī šie sānu svārciņi tika aizliegt, bet tie tika panākti jau ar aeronomiskiem risinājumiem, tātad tā, tā neredzamies svārciņi bija anumiskie vorteksi, tur mašīnas sānos, bet ground efekts joprojām tika izmantots, nu tas, ka iepriekš ar to plaku no grīda, tas varbūt procents no kopējā piespiedē spēka no grīdas tika saņemts, nu, no salīdz no tagad tas procents ir vairāk, vairāk par pusi lielāks par pusi nāk tieši no ventūri tuneļiem, tā kā pareiz būtu teikt Ventūrī tuneļu Formulas turpinās, eksistēt arī 26. Gada sezonā, šeit nekas nemainīsies, bet kopējais piespējais spēka līmenis gan varētu tikt samazināts ar domu, ka tas viss aizies pa ķēdīti, aizies pa kaskādi un samazinās arī komandu svaru, jo tagad viena no lielākajiem, svarīgākajiem uzdevumiem, svarīgākajiem laikam šeit būs tas atslēgas vārds, svarīgajiem uzdevumiem FIA ir izvirzījusi svara samazināšanu. Viens no veidiem ir samazināt piespējadiespēki. Jūs prasīsiet, kā? Salīdzinoši pavisam vienkārši tā ķēdīt ir, jo, ja formulā 1 ir mazāks. piespējadiespēks, kopējais spēks tas nozīmē, ka ir mazāka aerodinamiskā slodze uz jebkuru virsbūves detaļu. Tā skaitās starp citos, protams, balstiekārtu, jo balstiekārtē viss tā, tā slodze ir arī jātur, un tas nozīmē, ka jebkura virs būs detaļa un arī tai skaitā balstiekārta detaļas var būt nedaudz plānākas, nedaudz mazāk izturīgas un līdz ar to nedaudz vieglākas. Tā, tas ir tas pirmais ā suoles otrkart formulas būs nedaudz arī izmēros mazāks. Šobrīd tiek runāts par to, ka par 20 centimetriem īsāks, par 10 centimetriem šaurāks, tātad zem 2 metriem šobrīd 2 metru platums, tad būs zem 2 metriem metrs 90. Un tiek tēmēts uz to, ka 50 kilogramus nometīs, nometīs no kopējā svara formulām. Tur ļoti liela daļa arī būs atkarīga no riteņiem, jo nākamais solis varētu būt samazināt no 18 soli ritiņiem uz 16 soli ritiņiem, kas ļoti ievērojami taupīs svaru priekšā un aizmigrē visos četros stūros, un tie ir turklāt ir masa, tā visa ļoti, protams, ietekmē arī balstiekārtas darbību, kas atkal ietur pat atpakaļ, ko teicu sākumā, jo riteņi paliek vieglāk, jo mazāks lods arī balstiekārtai. Līdz ar to arī tā var kļūt nedaudz vieglāka. Nu, un kustīgās aerodinamikas detaļas par tām arī jau ir runāts, kā tas viss strādās, pagaidām 100% skaidrības nav, bet pilnīgi noteikti ir plāns, ka taisnēs līdzīgi kā ar DRS sistēmu arī priekšējā antispānā varētu būt aerodinamiskas kustīgās detaļas ar domu, kā jau minēja to galveno iepriekšējo domu, saglabāt proti. Lai sekojošai formulai būtu pēc iespējas mazāka ietekme no aigrūtiskās turbulences, no priekšā braucošās formulas. Un tas noteikti mums atgriezīs pie tās. Tas, situācijas, kā mums bija 2022. gada pašā sākumā, ko mēs redzējām, ka formulas joprojām brauc lieliem ātrumiem gan līkumos, gan, protams, arī taisnēs, bet pat laikā var sekot viena otrai diezgan cieši atsramies tās cīņas starp un Verstapeni, jo īpaši 2022. gada sezonas pirmajā daļā o, tas pilnīgi noteikti bija rezultāts tam, ka, protams, Ferrari un Red Bull bija salīdzinoši kaut kur vienā, vienā līmenī konkurētspējas ziņā, bet otra lieta bija ka Mēs bijām pašā pašā tehnisko noteikumu jaunās ēras sākumā un tie noteikumi strādāja, tie noteikumi ļoti veiksmīgi strādāja un attiecīgi lēnām, protams, komandas strādājot pie uzlabojumiem ainuriskiem spēja panākt to, ka atkal tā aizmriebraucošā formula tiek apbižota ar gaisa plūsmu, ar vortexiem dažādiem, bet bet kopumā tomēr tas, tas sākums bija labs. Es citu, šeit ir viena vēl interesanta lieta, es lasīju tādu risinājumu arī par sprinta sacīkstēm, to bija Garis Andersons uzrakstījis kā savu piedāvājumu, tad viņa piedāvājums bija arī apgrieztos starta kārtību izmantot, bet izmantot tikai vienu kvalifikāciju, respektīvi vienu kvalifikāciju, tā kvalifikācija nosaka gan Startu lielais sacīkstei, proti tajā kārtībā kāda tā būs, gan startu arī uz sprinta sacīkstei, bet sprinta sacīkstei būs kaut kāda apgrieztā kārtība, vai nu visi, vai, vai pirmie desmit, vai pirmie astoņi, liekas it neloģiski bet pat laikā tas viņa argument šajā sakrā bija tāds ka, protams, komandas galvenokārt koncentrēsies uz lielo sacīksti un tomēr gribēs izcīnīt to pole position, nevis kvalificēties tur, teiksim, 8. vai 10. vietā, lai būt 1. vietā uz sprintu sacīksti, jo no nu, skaits ka punkti joprojām lielajā sacīkstē būs vairāk, bet tas nozīmē, ka tie vadošie un ātrākie piloti pilnīgi skaidas, ka nonāks tajā desmitnieka beigās vai astotnieka beigās uz sprintu un būs spiesti cīnīties un, un viens ar otru un cīnīties ar pāriem nedaudz lēnākiem konkurentiem un braukt uh, viņiem garām uh, un tikt viņiem uh, garām. Un šeit tajā brīdī arī vadošajām komandām būs jāsāk domāt pie tā, kā veidot savas formulas aerodinamiski tā, lai tās arī... Uh, satiksmē vai braucot aiz kādas formulas, jo būtu pietiekami aeroniski efektīgs, jo kur ir tā, tās privilēģijas šobrīd Red Bull, nu, un arī citām, varbūt ne tik ļoti, bet arī citām vadošajām komandām, ka tās pēc būtības jau zin, ka būs peletona priekšdaļā, nu, skaidrs, ka Red Bull vietā, un viņi var koncentrēties uz to, ka viņi saņem ļoti tīru gaisa plūsmu, netraucētu tīru gaisa plūsmu, kā pirmie braucot, vai vien no pirmajiem braucot šajā peletonā un savukārt daļu no sava armeskā arsenāla veltīt tam, lai šo plūsmu vienlaicīgi uh, sabojāt priekš konkurentiem, kas, kas ir aiz viņiem. Protams, nav gluži tā, ka ir tagad konkrētas armeskās detaļas, tikai, ar, tikai ar domu nolūku, tikai un vienīgi sabojāt, Savojā dzīvi tiem, kas ir aizmangurēs skaidrs, ka tur tām detaļām vienmēr ir vairākas nozīmes, bet kāpēc gan, ja tu pie reizes ar to detaļu, arī ko iegūstas, spēku papildus punktus, tad kāpēc gan pie reizes arī nesabojā dzīvi konkurentam, kas braucājas tevis. Un to komandas izmanto ļoti daudz un ļoti bieži šādu taktiku un šādus risinājumus, bet tajā brīdī, kad tev pašam būs, Pēc noklusējumi būs skaidrs, ka būs jācīnās no peletona beigām uz augšu, no, no beigām vai no vidus un pietiekami daudz arī laiku un apļi jāpavad šajā satiksmē un braucot aizkādu aizmgrēja skaidrs, ka tu arī sāksi domāt, lai tā formula strādā labāk šajā netīrajā gaisā. Līdz ar to arī mainīsies visa šī filozofija nedaudz. Tā kā te ir, te ir tāda, tāda interesanta lietas un zemūdens akmeņa, tā tā būs tā... Manuprāt, arī viena no, vien no lietām, kas ir jāņem vērā arī FIA veidojušos noteikumus attiecībā uz sprinta sacīkstēm un, kā jūs teicat, es arī esam atvērts tādiem piedāvājumiem, kā, kā starta kārtības pamainīšana uz sprintu un, ja jau mēs eksperimentējam, tad, tad ejam līdz galam. No nu, un pēdējā lieta par šiem 26. gadu noteikmiem, tad tur bija arī par šo jauno jaudas agregāti, kas, kas viens no, no tādām apjomīgākām izmaiņām, protams, kur mums apmēram pusiem 50% no jaudas nāks no reģinācijas sistēmas šajā jaunajā eirā ar jaunajiem dzinējiem un Simulācijas modeļi arī, par ko tur cēli trāci, gan Verstapens, gan Red Bull, tie simulācijas modeļi liecināja, ka tādās trasēs kā Monza tas varēt nozīmēt, ka pilotiem ir jādara diezgan trakas un muļķīgas lietas, kā piemēram jāsāk pārslēgties uz zemākiem pārnesumiem garās taisnes kaut kur nu, vidū bez maz vai lai Atkal pieslēgtu reģenerācijas sistēmu, lai uz, uzlādētu bateriju, jo tādā veidā tagad iegūst papildus jaudu konkrētajā aplī un var šo apli nobraukt ātrāk katrā ziņā datorsimulācija tādu ātrāko aplī izmet pret tiem jaudas parametriem attiecības un vispārējo, ka tas tā var aplī izbraukt ātrāk nekā, ja tu brauc līdz beigām, tev papildus jauda vairs nav un tu bremzē tikai tur, kur ir jābremzē, bet, bet tas nozīmē, ka tev jau jauda ir izbeigusies garajās taisnēs, nākmajā garajā taisnē jau to nepietiek līdz galam, tu jau, tu jau nedzen vairs tos priekšu to, to formulu. Jo, starp citu, kas, kas ir šeit varbūt teikt, lai, uzlabot izpratni klausītājiem, tad vajag saprast vien lietu, ka tas piespēdējs spēks formulā 1 ir tik liels, ka ja pilots braucot, pieņemsim, ar 300 km stundā pa Moncas taisni lielā ātrumā, gāze grīdā iespēts viņam atliek tikai atlaist gāzes pedāli, tad tas palēninājums no piespēdēja spēka vai tā Airoberze no piespiedējspēka, no, no gaisa plūsmas, kas nāk pretī, ir tik liela, un tā sajūta ir tāda, ka nu, ielas mašīnā mēs vienkārši nomestu pa, pa mēmiem, kā saka. Tur nebrīdi nav pat, pat Formula 1 mašīnā pilotus piespiedas bremžu pedāli, bet viņam atliek tikai gāzes pedālu atlaist. Un tā, to visu nosaka ainumika un spēks, kas, protams, ir vajadzīgs līkumotajā daļā. Līdz ar to skaidrs, ka ir nepieciešama nepārtraukti jauda, nepārtraukti piedziņa tajās garajās taisnēs un daudz jauda ir nepieciešama tam dzinējām jāstrādā ar pilnu, pilnu, Cuku, lai dzītu to mašīnas laiku priekš tik līdz viņš tur nedaudz sāk nosēsties, liktīs, tik līdz tā baterija sāk noseisties, nu tajā brīdī tas ātrums ļoti drastiski samazināsies. Bet par šo tom bāzi arī mierināja savā, savā atskaitē, ka... To rādīja, jā, ka tā bija tāda situācija, bet tie ja es jau bijuši sākotnēja modeļi, šie datorsimulācija modeļi, un šobrīd jau tā situācija ir gājusi uz priekšu, un jaunie dati ir savadīti, un tādas situācijas 26. gadā teoretiski būtu nevajadzēta, tā kā mūsu mūs cenš smierināt, ka tik traki nebūs. Nu, es ļoti ceru, jo tas tiešām tā būtu katastrofa, tas, tas būtu arī PR pieārpilnīgā izgāšanās galu galā no šādu veidu tipa dzinējiem. No, protams jaunā degviela mums arī kaut kur kaut kādā brīdī pieslēgsies tam visam Un būs ļoti interesanti arī, man ārkārtīgi patīk, ka mūsu tā tehniskā puse atkal ir pietiekami svarīga, tā tehniskā dimensija formulā 1 ir pietiekami svarīga, un aktuāla. es, protams, vairs nevaru cerēt uz to, ka, un mēs visi nevaram cerēt uz to, ka būs tehniskais elements tik ļoti klātesoši arī sacīksties, ka daudz pilotu varbūt izstāsies un netiks līdz galam, jo, jo tehnika pievils, nu, mūsdienās to mēs, to mēs vairs nevaram sagaidīt pie šīm kvalitatīvajām, sistēmām, instrumentiem tehnoloģijām un, un materiāliem bet vismaz mums tas, tas tehniskais tehniskā kopējā Nu, jauda, kas nāk klāt un kas, kas nāk ar ziņā, kas nāk klāt visu šajā elementi būs pietiekami svarīgi, pietiekami nozīmīgi, lai mums par tiem būtu atkal jārunā. Un lai tikai nav tā, ka tikai riepas, tagad riepas šur, riepas tur, riepas tādas, riepas šitādas, pieci grādi tur, un riepas nestrādā pieci grādi pa kreisi, un riepas strādā. Nu, kaut kādā brīdī skaidrs, ka tas ir interesanti, bet kaut kādā brīdī tas arī tāda tād, Tā dimensija, kur, kur tik ļoti cimpelīgās riepas nosek, tikai tehnisko pusi, tas tas nedaudz, es negribu teikt bet pilnīgi noteikti tas padara to visu to tādu tad, tad šeit es ceru, ka atkal pieslēgsies tomēr vairāk arī tas tehniskais elements. Labi, es tālāk viena tāda īsā ziņa bija par to, ka Davide Brīvjoja prom no Alpīna komandas. Es pieļauju, ka daudz no jums nav dzirdējuši, kas tas tāds vispār ir, tā kā es pirms tam diezgan daudz komentēju, daudz gadus komentēju MotoGP, tad Davide Brīvjo, tomēr arī viņam es pievērus uzmanību, viņš Suzuki komandā strādāja, bija viens no arī Suzuki panākumu pamatlicējiem gadus 5-6 atpakaļ tika paņēmts uz Alpīnu. Šobrīd, nu, pat, nu, pats zin, ka viņš arī ir pamets Alpīnu komandu un, nu, atsīmredzot dosies atpakaļ uz MotoGP, kur, manuprāt, arī viņam ir vieta, bet tas ir vēl viens pierādījums tam, cik Alpīni jeb Renault sākotnēji ir salaiduši grīztē to visu savu menedžmenta tu kā tādu, cik daudz tur ir cilvēki noratējuši, nomainījušies, cik daudz nav vispār atraduši savu vietu tajā menedžmenta sistēmā un sapratuši savu vietu, cik daudz tur ir vienkārši degradējuši visu to sistēmu cīnoties par savu ādu un mēģinot varbūt savas ambīcijas izsist. Tā tālāk tā joprojām un skaidrs, ka ir no visā vainojami, viņi to sistēmu tādi ir uztaisījuši, kur Isi tas tie, tie, kas cīnās par savādi nevis velk to kopējo vezumu uz priekšu un skaidrs, ka viņiem ir jāmaina tā sistēma vai viņi to spēs un mācēs izdarīt. Es gribu redzēt, bet mums ir ļoti labi piemēri, vismaz sākotnēji izskatās, ka ir labi piemēri, šeit es gribu likt priekšā McLarenu komandu un ļoti interesants eksperiments, tā ir viena no nākamās sezonas arī manām intrigām, kā strādā šis eksperiments McLarenu komandā. Jo atceramies, ka uh, viņiem tikai ar nākamā gada proti, ja 24. gada 1. janvāri nāks uh, visi trīs šie tehniskie vaļi ienāks komandā, beidzot parādīsies, uh, kas ir nolīgti no citām komandām, pārvilināt no citām komandām, katrs atbildīgs par savu tehnisko departamentu un uz šiem trim vaļiem tad turēsies viss tā tehniskā sistēma kas būs McLaren komandā, un iepriekš šāda tāda vairāk horizontāla menedžmenta sistēma McLaren nav strādājusi. To arī stāstīja Adriens Ņūjis, kad viņš vēl bija McLaren komandā, bet kā viņš teica, tad tajā laikā mēs īsti nesapratām, kurš tad ir atbildīgais, kurš kuram tad dod tās pavēles vai tos uzdevumus un kurš kuram atskaitās. Nu, es gribu redzēt, kā Andrejs Stella šeit tiks galā ar to, jo tas kādas īpašības, Ir parādījis Andrejs. Stela, manuprāt, kā lielā mērā tehniskais cilvēks un kā inženierijas cilvēks, man ir ļoti pārsteigts. Tas, cik viņa brīfingi ar presi ir interesanti, konkrēti un, un arī izsmeļoši bieži, tas, tas tiešām ir pārsteigums. Un ļoti daudz komandu vadītāji varētu no viņa, viņa pamācīties. Jo komandu vadītāji es negribu saukt vārdā, bet ir, ir pāris, kas pieeja šajai lietai kā ar pamatīgām kā pie pamatīgām un to arī neslēp. Un to arī neslēpja izturās diezgan brutāli pret, pret žurnālistiem, palielam, kas arī tikai dara savu darbu, protams, tur reizēm arī ir muļķi, pagādās pa vidu par to es arī nevar, nevar atzīt, bet Andreja Stēla šajā ziņā cepuri nost kā virsu. virsū pirmkārt nav slēpis, cik nu viņš var stāstīt, protams, nejo viss tā, ka viņš stāsta visu, kas kas viss kas McLaren komandā, bet pietiekami sīki izstāsta un izskaidro visu situāciju McLaren komandas lēmumus un visu pārējo, tā kā viņš šai lietai ir piegais ārkārtīgi, manuprāt, sistemātiski un pareizi, un iegūst ļoti daudz simpātijas es ar pāris kolēģiem runāju, tieši, tieši par šo jautājumu, tad viņi visi izsakās, ka Andrejs Stēls šobrīd ir absolūtais viņu favorīts no formāla viens, ko, viens komandu vadītājiem, Par to, kāda viņa komunikācijas forma ir, turklāt, viņš ir itāls, viņam jārunā, protams, pārs angļu valodā, un viņa angļu valoda ir vienkārši ekscelenta, turklāt, kā ārzemniekam, manuprāt, viņam pat angļu valoda ir labāk nekā daudziem Britiem, kas, nu, pieraduši jau runā tādā nedaudz slengā, un viņš, viņš, runā ļoti skaistiem brīžiem pa tādiem, nu, Oksfordas vārdnīcas vārdiem, kas, kas jāpameklē vēl ir, tā kā visu cieņu. Es ļoti ceru, ka izdosies arī klātienē dzirdēt Andreja Stellu, tā kā, ja nesanāks tā komentēšana, tad braukšu, braukšu noteikti uz vietas, uz posmiem. Par šo es nedaudz pašās beigās arī vēl parunāšu. Jautājums man ir ielikts arī šajā podkāsta kārtībā viens jautājums. Lauris prasīja šo jautājumu jau pirms apmēram nedēļas, varbūt nedaudz vairāk Twitterī, bet es noliku viņu maliņā. Atbildēju gan Twitterī, tad pietiekami varbūt konkrēti, nu cik nu ir iespējams 280 zīmēs, bet arī atbildēju, uzrakstīju, ka, ka atbildējuši vairāk podkāstā, tā kā neesmaizmirst savu solījumu, pierakstīju jautājumu, jautājums ir sekojošs. jautājums ir pa jauno uh, Madrides trasi. Lauris raksta sekojoši. Un protams, ka trasi iedgar jauno Real Madrid vienu miljārda stadionu, jo šis būšot nākotnes Madridas turisma objekts. Tīri komerciāls, komerciāls gājiens manā skatījumā nevis atgriezt kādu sanāku un interesantāku trasi. Drīz visas gongas būs pa šaurām vecrīgas ielām, tā raksta Lauris. Tā galvenā lieta... Ir jāsaprot, pirmkārt jāsaka laikam tā, protams, komerciāls gājiens, bet nu, to pārmest šobrīd kādai trasē, kādam posmam ir muļķīgi, jo pilnīgi viss ir komerciāli gājiens. Neviens to nedara, tāpēc ka romantiski, tāpēc ka skaisti, tāpēc ka bija mums kādreiz formula, mēs atkal gribam un nav starpības, cik tas maksā, protams, komerciāli gājiens par to nav nekādi šaubas, jo galu galā tā pati Barcelonas trās, kas bija Katalonijā, kas, kas iekšā, tur protams, iekšējais konflikts ir Madrida pret uh, Madrīdas apgabals pret Katalonija, kas cenšas panākt vispār neatkarību, skaidrs, ka viņi tādā veidā arī popularizē Kataloniju, un ja trase, protams, arī visas ieltrases fonā ir kaut kādas skaistas ēkas, kaut, kaut vai tā pati Baku ieltrase, nu mēs sākuma arī spļaudījāmies, nu kas, kas tas tāds kā vēl viena, vēl viena trase, bet nu paskatīties, kādas fantastiski sacīksts ir Baku ieltraseis, Pa vidu viens sektors mums ir vecs pilsētā, kas ir eleganti un skaisti arī tiek parādīti, protams, ekrānos nescik reizes katra aplī. Tad mums ir kopējie skati ar fantastisko promenādi gar Kaspijas jūru, un tad ir visas jaunceltnes, fantastiski jaunā arhitektūra, un, nu, pēc tādas sacīgas nostoties, protams, gribās uz to baku aizbraukt. Tā šajā ziņā, protams, arī Madrida vistiešākā veidā ir gatav ieguldīties – lai popularizētu savu jauno kompleksu, izstāžu kompleksu, jauno stadionu Real Madrid un visu pārējo un savu vārdu nestu pasaulē. Tā kā par to absolūti nav nekādas šaubas par savukārt vai vajag mainīt mums Barcelonu pret Madridi. Nu, tas, protams, vienmēr ir tāds, tāds stiepjams iedziens un Barcelonas trasa gal galā ir klasiskā trasa. Un es esmu tur bijis ārkārtīgi daudz reizes, visvairāk no, no visiem posmiem, no visām trasēm tieši uz Barcelonas, es biju, protams, ieskaitot visas arī testu reizes, un zinu, to, tur visu no A līdz Z, bet uh, tāpat laikā man nav tāda sajūta, ka mēs būtu lieli, milzīgi zaudētāji, ja mēs šo trasi tomēr noliktu maliņā. Un paņemtu kādu citu, protams jāskatās, kāda tā cita ir un vai viņa ir laba vai nē, bet mēs taču nevaram arī teikt, ka tā trasa nekur nedar, ja mēs neesam redzējuši, kādas ir tās sacīksts gal galā to pašu Las Vegas un nu, diezgan daudz kritizējām līdz līdz sveidiena bija tāda sacīkst, var, kas varētu pretendēt uz sezonas izcelāko labāko sacīkst gal galā tā kā. Šajā ziņā, jā, Barcelona tomēr tik ļoti, pirmkārt, visiem ir zināma, pazīstama un, un skaidrs, ko tur var sagaidīt un otpust neko, jo daudz tur nevar sagaidīt. Tā trase tomēr ir būvēta motošosē, nevajag to aizmirst, tā trase ir būvēta motociklē. Motocikli tur ir ļoti skaisti, ļoti ātri uz MotoGP posmu, arī tur esmu un un motocikla tajai trasē, sevišķi, protams, MotoGP klasa motocikla ātrie pārpa 300 km stundā, Baiki, tie tur jūtas tiešām kā zīvis ūdenī un, un jūtas eleganti, nu Formula 1 tur ir tā nedaudz, nedaudz tā gribas teikt samocīti, bet, bet nu, pašs sacīksts jau arī, cik, cik jūs atceraties no Spānijas lielās balsas izcīņām iepriekšējos gados, cik ir bijušas satriecošas aizraujošas. Nu, nav pārāk daudz, līdz ar to es netiekam, ka mēs būtu milzīgi, milzīgi zaudētāji. Nu, un savukārt par to argumentu, ka mums visas trases, ka vajadzētu kādu veco atgriezt senāku un interesantāku trasi, nu, šeit es teiktu, ka nav īsti pamata tā darīt, ja tā trase sanāka un vecāka būs pilnīgi noteikti šaura tajā laikā nebija tik platski trases kā šobrīd šīm modernējām formulām, tā kā no šaurības mēs neizbeigsim arī tur ar vecējām trasēm. Protams, vecotrasi atjaunot, man arī patiktos kādu klasiku atgriezt, bet Tas būtu pirmkārt nežēlīgi dārgi, jo skaidrs, ka tur no, vienkārši jauna asfaltu ieklāšana nepietiek, tas būtu nežēlīgi dārgi. Pārsvarā tās trases tomēr pietiekam tālu no pilsētām, no apdzīvotām vietām, un šī brīža tas jaunais, jaunais virziens ir, ka tomēr Formula 1 iet tuvāk skatītājiem. Protams, mums ir jāsaglabāt tas līdzsvars, un man arī nepatikt, ja visas trases būtu gluži kā Formula E, visas pa pilsētas centriem, pa pilsētas ielām, un, un pa starp barjerām, starp betoniem. Pilnīgi noteikti nē. Kaut kāds līdzsvars ir jāsaglabā, bet te, manuprāt, būs tas pats galvenais arguments, ja, ja līdz šim šie argumenti, ko es uzskaitīju, jums nebija pietiekami svarīgi. Tad šis būs pats galvenais arguments, jo šādas trases, kā Las Vegas, kā Baku, kā potenciālī Madrid, kā tā pati Sauda Arābija, kas arī, nu, tev ir promenādas trase, bet patiesībā arī ļoti, ļoti interesanta un ātra. Šīs trases un šie posmi maksā milzu naudu, lai ienāktu kalendārā, lai tu noturētos. Ar šo milzu naudu savukārt formuli 1 čempionāts dotē Tās trases, kas, ko mēs uzskatām par tā klasiskajām trasēm, kā spā, kas nevar samaksāt tādu naudu nekad nesamaksās kā moncu, ko mēs, protams, gribam redzēt kalendārā kā vēl pāris trases, kas ir klasiskās vecās trases. Līdz ar to, kā jūs teicu, ir jāatrod līdzsvars. Mēs ejam uz tām jaunajām trasēm, jā, ja uz tām ielu trasēm, ja mums viņas ir kādas astoņas, nezinu, deviņas kalendārā, pietiekam interesants, pietiekam aizraujoši daudz maksā par to visu. Labi izskatās fonā viss, ok, viss ir skaisti. Kamēr mums tās 8, 9 10 ir arī tādas, kas joprojām ir klasiskās vecās trases, kā Suzuki, piemēram. Fantastiski trase, joprojām Inter interlagos manuprāt man viena no mīļākajām trasēm, bet neviena no šīm trasēm nevar tik daudz samaksāt, pilnīgi noteikti nekad šie jaunie projekti vienmēr samaksās vairāk un viņi daļēji dotēs to, lai var atrasties tajā čempionātā joprojām tā spātās uzuku, jo mēs esam aizgājuši citā līmenī komerciālā ziņā un mēs nebūsim atpakaļ tur, kur Monako varēja nemaksāt, arī Monako būs jāmaksā turpmāk. Sācīties šodien pabeidzu. Priekš sporta avīzes rākstu vien šoreiz nedaudz jāsaka atšķirīgi par, par, vairāk par saviem piedzīvojumiem, tā jāsaka laikam Formulā 1, tas būs janvārī tiks publicēts, un tur tad arī par, par šo, nedaudz par Monako, pieskāros, jo Manāko posmas laikam ir, Monako Manāko trase ir otrs no manas puses visvairāk apmeklētākais aiz Barcelonas, un arī ir daudz jautājumu par to, vai šai trasē vajadzētu atrasties kalendārā, jo tur Formuli 1 nevar īsti apgriezties, neko, izdarīt, bet tur arī ir vairāka argumenti, kāpēc, kāpēc. tad, tad nu, izlasiet to rakst, tad redzēsiet, kāda tur ir no manas puses, vismaz, kāpēc tai trasei pagaidām joprojām ir jāpaliek kalendārā tā, labi, cerams, ka šo esmu arī atbildējis, nu tad laikam pēdējais, pēdējais punkts ir BrownGP filma atgādami vēlreiz Drive to Survive, mums būs tikai februāra beigās Bija pat datums, tagad, tagad noteikti neatcerēšos precīzo datumu, bet es apskatījos šo datumu, kad Drive to Survive nāk klajā un tas bija, ja nemaldos pēc testiem, tātad vis vispirms bija pirms sezonas testi, tad Drive to Survive tajā starp nedēļā līdz pirmiem posmam un manuprāt šis ir nepareizi. Protams, es saprotu ļoti labi, kā, kā filmas tiek, tiek uh, veidotas un ka tas ir garš process un montāžu paņem nenormāli daudz laiku un tas viss paņem laiku un, un katra nedēļa tur ir svarīga no svara, bet manuprāt, es, mēs jau pagājuši gadu šādu situāciju redzējām, ka pēc testiem ir draivtus sur vai, un tad sāks sezona, skaits, ka, protams, tam jābūt ir pirms sezonas, bet manuprāt tam jābūt ir vēl pirms testiem. Ja jūs testus neskatāties, tā jums tas nav tāds trieciens, bet man tas bija tā, ka mēs noskatāmies testus, kuros es esmu arī ļoti ieguldījies, sekoju līdzsīgi, protams, bija jākomentē, nebija citu varianti, bet jebkurā gadījumā tu jau esi jaunās sezonas. Jaunajā sezonā pilnās burās, tu jau sāc jau jaunos pilotus, jaunajās komandās iepazīt, nu par laim šogad tur nekas nemainīsies baigi daudz vai vispār nemainīsies, bet esi tajā jaunajā sezonā jau faktiski iekāpis un tad tu tiec atmests 12 mēnešus atpakaļ, kur tu esi aizmieris, ka tas pilotis bija tajā komandā, tas tur kaut ko sezonas sākumā tur darīja un Un tad atkal tu esi atpakaļ jau sezonas pirmā posmu šajā sezonā. Līdz ar to tāda chronoloģiskā raustīšanās nedaudz sanāk un, un manuprāt, viņi tomēr to vienu nedēļu varēja nomest nos un, un palaistos filmu pirms testiem. Un tad būtu skaisti, mēs, mēs eleganti atskatītos pagājušo sezonu, uzkurinātu interesi par, par jauno siekalas sāktu, Tecēt ļoti strauji mums testus, lai kā un tad mēs bladāts uz pirmo posmu jau būtu visi pamatīgi uzbudinājušies. Nu, nekā šoreiz, iztiksim bez tā, tā, kā ir, tā ir, bet, protams, par Brown GPs runājot, tad Disney+, tiem, kas nav, kā jūs esmu teicis, apzvaniet draugus, pajautājot, lai iedod jums pieeju uz vienu nedēļu noskatieties Disney+. Kur, kur ir tas, tas labumiņš šajā Brown GP filmā? Labumiņš ir tas, ka tas stāsts ir gluši kā pelnrušķīts stāsts un tādi stāsti patīk publikai. Lai tu esi Ferrari, lai tu esi Red Bull vai Mercedes līdzu, tev tādi stāsti patiks, jo vienmēr patīk tie, tie pastarīši un pastarīši stāsti, tie ir tādi skaistas pasakas. Un, uh, turklāt, atšķirībā no Draytu Survive, kur Nu, ir sezona, kas, kas varbūt nav pati aizraujošākā no kopējās intrigas viedokļa, kas jāatspūguļo Netflixam, un ir jāatrod tā drāma un jāmeklē. tad šeit tā drāma bija pārpārēm, dažne dažādos līmeņos un variantos, un, nu, tāpēc es teik, ka BrownGP filmas veidotājiem bija nedaudz vieglāk, kā ir salīdzinājuši Drive to Survive. Protams, Keanu Reeves. Manuprāt, lielisks, viņš formulā viens tomēr nav, iekšā bijis un tas, cik var just, ka viņš ir ieguldījies un kā viņš pienasa to savu, jo viņš netēlo lomu kaut kādu, kas ir interesanti, mēs esam pieraduši redzēt, ka viņš tēlo lomas, tad šeit viņš ir pats un, un skaidrs, ka viņš ir daudz, par to lasīs, interesējies, un, un, un viņam noliktas priekšā ir milzīgs materiāla apjoms, kas, kas jā, jāapgūst, bet tās intervijas viņam arī ar tiem cilvēkiem, visiem vadošiem, kas tur ir piedalās tajā filmā, ir ārkārtīgi, nu kā lai to pasaka, viņš pats ir tā kā bērns pārsteigts ļoti bieži par to, kā tas ir bijis, kas, kas tur ir bijis, un tas, tas, Man, man likās, vienmēr tās intervijas es gaidīju, ka būs kāda akala intervija un kur Kiena arī jautājums jautā, jo viņš tiešām prasa, kā cilvēks, kurš īsti nezin daudz lietas tajā lietā, un kas ir pārsteigts par tām, tām atbildēm, par tiem notikumiem, visiem, kas tur notika. Uh, ir arī, protams, tāds darbas karotīti jāieliek tajā visā, bet tas varbūt tikai man, varbūt jums viss labi un lieliski, bet man pietrūk pāris lietas man prasījās pirmkārt nedaudz vairāk par tiem testiem, jo es par tiem biju lasījis, pat, es gribētu teikt, pat sīkāk nedaudz nekā šajā filmā bija proti par pirmajiem testiem, kad bija tā atklāsme komandai, ka tā mašīna ir monstrs, ka, ka Džensons batons apjauta, ka nu mums ir fantastiska mašīna, mašīna, kas varēs uzvarēt vismaz sezonas pirmajā daļā, un ka mums tagad ir, ir jāiet likt likmes betiņkantorīgi, milzīgas likmes, jo nu, visi, protams, vis, visi likmes pret viņiem pagaidām sezonas sākumā, bet mēs jau zinām, ka tā, tā mašīna ir dikti ātra, un dikti laba tas nedaudz prasījās sīkāk smalkāk, un otra lieta, kas, kas manuprāt arī jums varētu pietrūkt, uh, ir tas, ka nebija līdz galam izstāstīts pats stāsts par šo jeb dilpakāpju difuzoru sīkāk, precīzāk, tehniskāk, ko tas tieši deva arī no juridiskā viedokļa, kā tad tie noteikumi konkrēti tur, tur tika apieti un kur tad tas formulējums tajā, tajās vārdos bija nedaudz palaists šķērsām garām, jo, nu, At, tas, jau, tas jau bija tas iemeslas, tā bija tā, tā galvenā lieta, kāpēc vispār Braun kaut kas tāds izdevās, un manuprāt, to varēja parādīt nedaudz tā, no nu, līdz galam tā tehniskā. Tā bija tā iespēja, kur arī tie līdzi, te, kas, kas varbūt parastam, Tehniskajām lietām tik ļoti nepievērš uzmanību vai negrib pievērst uzmanību, tad tie tiktu ievilkti tajā iekšā, jo arī viņiem to saprast, kas tad ir tas iemesls, kas tad ir tas pats pats galvenais, kāpēc tas viss bija iespējams un notika, kur tad tā mašīna bija ātrāka par tām pārējām formulām, un tas, manuprāt, līdz galam netika parādīts tik labi. Uh, bet jā, daudz interesantas lietas, mēs piefiksē arī to tu uzpildi uh, 11 sekundes, tik uzpildīt Dagviela 5 sekundes vietā, jo, jo bija aizgājis no komandas tas Dagvielas uzpildītājs, kas bija lielmeisters savā darbā, un viņš jau strādāja kā santehniķis, jau, jau citur un tiks saukts atpakaļ, un kā komanda bija uz uh, nepārtraukt uz tādu, izdzīvoš tādu izdzīvošanas režīmā, ka cilvēki viens darbinieks komandā pildīja 2 trīs un pat četru cilvēku darbus un pienākumus un pa naktīm strādāja un lidoja ar džet uz, uz, arī Džensons batons, tai skaitā uz posmiem un visi, visi savilka jostas pamatīgi un, un, ka panlika komandā tas koduls, kas strādāja tai komandā, kas noticē tai komandai un kur tagad ir sapcīt vesela rinda tie cilvēki, jūs arī pazīsiet pēc sejām, at atpazīsiet ties, kas skatās vairāk arī Formula 1 translācijas, tad atpazīsiet, ka ļoti daudz šie cilvēki šobrīd ir Formula 1 un arī vadošās pozīcijās, tas pats Boningtons, tas pats Volvs galu galā, mums tagad ir Viljams komandas vadītājs un viss arī viņus labē, tas pats Šovelins, Vesela, Rindikas, Mercedes ir palikuši, kas citās komandās pievienojušies kā inženieri arī, tā kā Džeks Klīrs, nu varētu saukt saukt un saukt un Pilnīgi skaidrs, ka uz viņiem tobrīd arī tas viss turējās, un ar tādām īpašībām cilvēki pilnīgi noteikti kaut kādā brīdī paceļas uz augšu kā krējums, un viņi šobrīd ir nokļoši vadošajās pozīcijās. Un vēl viena lietā, ko es piefiksēju, arī sev man ārkārtīgi patika šī filmas sadaļa vai, vai paralēlā intriga par, par Barrichello un Džensonu Batona savstarpējo cīņu par titulu, jo pilnīgi skaidrs, ka, kamēr pārējā komanda bija pārņēmta ar kaut kādu veida eiforiju par to, ka nu mums ir ātra formula, nu mēs varam kaut ko sākt domāt par, par uzvarām, tad pat laikā patiesībā Jensona Batonu un arī Barikello pirmās domas bija, ka mums ir savstarpējā cīņa ar komandas biedru, ka viņiem, viņiem bija nedaudz cita Cita veida uzdevums, pirmais, kas nāca prātā, pamostoties katru ka rītu, man ir jāpārspēja komandas biedrs. Un tā ir tā dinamika, par, par ko es ļoti bieži daudz runāju, ka cik, cik interesanta, manuprāt, tieši tāpēc ir formula 1, ka vienas komandas iekšēnē pat mērķi atšķirās cilvēkiem nereti vai virziens, vai, vai paņēmien atšķirās, kādā veidā viņi iet uz to mērķi, un it kā tā viena komanda strādā virzien, vienā virzienā, bet nu redzam, ka šeit un skaidrs, ka katram vismaz piltam savā, var būt tuvāk un kurš tad būs tas, kas cīnīsies par čempionu titulu, un atbildot uz vienu arī iepriekš jau kādu laiku atpakaļ uzdot jautājumu, jā, es vēlreiz atgādinu, tas ir Rubens Baricello nevis Barichello. Tas mums ir nepareizi iemācīts, Es, es par šo jau rakstīju kaut kad sen atpakaļ, es viņam pašam šo pajautāju, ne, nepakautrējos, sanāca man vēl viņu arī satiktu un tā Tagad nebija viens uz viens interviju, tā bija kopējā intervija. Un, un pat tajā intervijā viņu viens britu žurnālists nepareizi nosauca uzvārdā, viņš, viņš vispār par to tur, tur, viņam bija vienālga palielam, es domāju, ka viņš bija pieredze. Un speciāli viņam pajautāja, kā ir pareizi, un pareizi ir barikello, un šajā filmā viss korekti, visu laiku korekti tiek saukts pareizi, viņš uzvārdā. Tā, nu, laikam viss apmēram, ko es gribēju teikt par braun uh, filmu, kā jūs teicat, negribas ļoti daudz stāstīt uh, no tās filmas, lai, lai tie, kas varbūt nav redzējuši, vēl, vēl neizstāstītu pašu labumiņu, tur arī daudz politiskās lietas, kā jau tā bija un loma tur ir fantastiska, un tas, nu, tas vecais krams ir līdz galam krams uh, pilnīgi noteikti, un uh, tāds, tāds krampis iekšā. Galvā, gal, nu kā savādāk, kā savādāk, savādāk nevar arī būt sponsoriem visdarīšanas juridiskās lietas, viss tas interesanti ir nedaudz, nedaudz varbūt nepieskārās šeit. Krašgaita lietai, kas notika pirms gada pat, pat šī avārī, bet tieši 2009. gadā tas viss atklājās un parādījās, un šie cilvēki jau tur arī bija galvenās lomas spēlē tajā un arī tās atklāšanas lietā, jo tajā 2009. gadā, kad Brown GP stāsts veidojās, tad nāca gaismā tas viss, tas, tas mums varbūt nedaudz pietrūk nebija parādīts, bet nu, no otras Tā, tā filmi ir par Brown GP un, un tur jau viss tik skaisti parādīts gribētos vēl arī turpinājumu kaut kādu varbūt vienu sērijas izskatā kā tur pēc tam tas viss jau tālāk aizgāja ar Mercedes arī Mercedes pirmajos gados jo tur bija ļoti interesants lietas tieši par Ross Brown un, un Toto Wolf ko, ko Ross Brauns pats savā grāmatā apraksta kā viņam tur gāja vai sakot, negāja pirmajos gados ar Toto Wolf un turpat, turpat parādījās arī Nikijas Lauda pēc tam Bet, laikam, tas, tas jāatstaidz citai reizē. Jā, nu un pašā, pašā izskaņā, kā jau solīt, tad, ko mēs varam sagaidīt no starpsezonas, attiecībā uz Patreon, kas šo podcastu arī klausās trīs dienu sagrāk, kā vispārējiet, ja tad noteikti mēs turpinam strādāt, būs arī kaut kāda īsie podcast, ja parādīsies kādas ziņas un būs iemeslas parunāt, būs interesanti stāsti, ziemā, jo īpaši tādiem ir vairāk laika pievērsties stāsti, es domāju, vairāk rakstiskā formā, Pilnīgi noteikti. Nu, un tad pats interesantākais sāks uz sezonu, jo bija jautājums, protams, vai nu, neskaitām jautājums, kas notiek ar vieplei. Vieplei arī nu pat šodien paziņojumi izplatīja par to, ka turpinam strādāt, joprojām būs redzams šis vieplei, kas tur ar komentēšanu, pagaidām skaidrības nav. Nākamgad arī vieplei būs redzams, un jā, bez latviešu komentāriem Es pilnīgi piekrītu, tas ir kā ir un nav runa tikai par Formulu 1, es pats arī daudz skatos Premienlīgu čempionlīgu un bez latviešu komentāriem, nu, diemžēl ir beidīgi, ir grūti un es vienmēr izvēlētos latviešu komentētāju labāk, laprātāk, pat, ja varbūt informācijas kopējā apjoma ziņā, Tas nebūtu tik pilnvērtīgi, kā, kā pieņemsim Britu komentētājs, kas, protams, ir uz vietas un vairāk tai visā lietā zina, bet mums ir mērtīgi pasniegts tas, tā visa informācija caur vietējo prizmu, caur vietējās informācijas, kultūras prizmu un tā tālāk tā un, un es skatos vismaz futbolu, Uh, lai izklaidētos, lai gūtu izklaidu, lai gūtu baudu, un līdz ar to tā, tā kopējā mērce tam visa ēdienam ir, ir piedod tieši, tieši tas, to, tas latviešu komentētājs, tā kā to mērce piedod, tā kā tas, tā, tas ir mans uzskats. Uh, bet jā, par tiem plāniem sāks tāstīt, tā kā, ja nebūs tomēr tā komentēšana, tai es esmu vairāk kā tev teicis, tad skaidrs, ka nav jau tā, ka paliksim bez formulas viens uh, ļoti iespējams uh, tā pašā vieplē, ja ne, Tad vienmēr ir F1 TV, ko var ņemt un ļoti augstā kvalitātē un būs jāsamienās ar to angļu versiju, bet tajā pat laikā arī no mūsu puses pilnīgi noteikti būs papildus informācijas šobrīd izskatās, ka mēs arī esam atraduši papildus atbalstītāju un... Vēl negribās teikt, līdz galām, kamēr viss nav, viss nav, par viss neesam vienojušies, bet ļoti iespējams, ka būs vēl, ja nebūs šī komentēšana, tā, tad tā būs arī kaut kāda savādāka podkāstu sērija, bez tās, kas mums ir kopā ar Jāni, un kā F1LV pēc posmiem varbūt būs kaut kāda cita veida podcastas pirms, varbūt kā apskats posmiem, un kā jau minēju, protams, Noteikti būs jābrauc, jāatgriež atpakaļ klātienē, un tad jau, manuprāt, tie, tie podkāsi nedaudz, varbūt citā veidā, citā formā, un tā tālāk, bet arī pilnīgi noteikti ar visam cita veida, klātienes informāciju, ziņām un visu pārējo. Tā kā, manuprāt, viss ir labi un lieliski. Gaidam svētkus, es pieļauju, ka tagad nedaudz varētu būt mazāk notikumu Formula 1 pasaulē, izbaudam kluso laiku, nosvinam jauno gadu, nu un pēc jaunā gada jau gan, es domāju, ka sāksies visas prezentācijas, atkal jaunie krāsojumi tā tālāk, un būs daudz iespēju mums atkal tikties visāda veida podkāstos. Nu un, protams, paldies, ka noklausījies līdz galam, tiekamies trasē. Atā! Music no perfect news, lucky number.